0: Hello there, friends, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and seventy-fourth episode, the birthday party, we are finally attending the Daniel's birthday party where Julia has been invited. In this episode, we are going to find out several news uses of the verb hacer, and all of them are Really common and frequently used in the spoken Spanish language. In the party it is going to happen amazing and decisive events in the beginning of a special friendship between Daniel and Julia. I am sure you can't wait for to know what's the matter in this party. So, let's start Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast, soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 174, la fiesta de cumpleaños, asistimos por fin a la fiesta de cumpleaños de Daniel, a la que está invitada su vecina Julia. En este capítulo, además, vamos a descubrir varios nuevos usos del verbo hacer, todos ellos comunes y frecuentes en la lengua española hablada. En esta fiesta van a pasar cosas bastante sorprendentes que van a ser decisivas en el inicio de algo más que una buena amistad entre Julia y Daniel, estoy segura de que estáis deseando saber qué pasa en esa fiesta. Así que, ¡empezamos! Episodio número 174, la fiesta de cumpleaños. Vamos amigos, veamos qué pasa. Suena el timbre de la puerta. Julia y sus amigas... Carmen y Ana esperan ante la puerta. Abre Daniel. ¡Hombre! ¡Mi vecinita! ¡Hola, Julia! ¿Cómo estás? ¡Hola, Daniel! ¡Felicidades! ¡Y que cumplas muchos más! Estas son Carmen y Ana. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Pasad, pasad! Mm, esto es para ti. Pero bueno, es un regalo... No me lo esperaba. A ver, a ver... ¿Un libro sobre el guión de Blade Runner? Pero bueno, qué pasada. ¿Cómo sabías que... que era una de mis pelis favoritas? Mm, no lo sabía. <risa> Pero me encanta que te guste. Claro. Oye, gracias. Es, es un regalo muy especial. Ven, ven. La coge de la mano para llevarla... Hacia adentro con los demás. ¡Eh! ¡Pero si estás helada! Mm, sí, hemos venido andando desde la fnac y, y hace un frío que pela. Espera, te preparo una copa y seguro que entras en calor. ¡Luis! ¡Presenta a Julia, Carmen y Ana al resto de la gente! Luis va presentando a unos y otros. Al final, Carmen... Se queda hablando con Luis y en un momento dado le pregunta por su trabajo. Yo también soy diseñadora gráfica, pero en estos momentos no tengo trabajo en el campo del diseño gráfico. Hago de profe de inglés con pequeños, ¿y tú? Yo hago casas cuando sale un proyecto, pero también paso épocas sin curro. Daniel trae ya una bebida para Julia. Toma, con esto se te pasa el frío y entras en calor. Gracias, es que estos pisos antiguos son muy fríos. Han pasado tres horas. Son las once de la noche. Unos charlan, otros están viendo el corto de Álvaro... ...y otros bailan. En estos momentos bailan lento y juntos. Y entre ellos... Julia y Daniel. ¿Sales con alguien? Julia se queda desconcertada. Pues eh, no, no en estos momentos. ¿Y se atreve también a preguntar? ¿Y, ¿y tú? No, no en estos momentos. Vaya. Sí, bueno, eh, perdona la pregunta tan directa. ...a la segunda vez que nos vemos. Es que tú... ...me gustas mucho. Y desde hace tiempo... ...tengo que confesarte un secreto. He soñado contigo... ...un par de veces. Julia se queda... ...sin habla. ¿Qué... qué has soñado... ...conmigo? Pero, pero... Sí, sí, ya... ...ya sé que es estrambótico... ...en fin... Nada usual sin conocernos, pero, pero es la verdad. Esto, mañana quiero ir a ver precisamente la última de Riley Scott, el consejero. ¿Te animas a acompañarme? Sí. Daniel la atrae suavemente hacia sí y Julia cree que, que está soñando de nuevo. Vale. Mañana es mañana, pero ahora sigamos bailando. La noche es larga. Sí, queridas amigas y queridos amigos. Ha llegado por fin el día de la fiesta de cumpleaños de Daniel. Es por la tarde. Y Julia y dos de sus amigas, Carmen y Ana, han llegado ya al piso de Daniel y están llamando al timbre Daniel les abre la puerta dirigiéndose directamente a Julia ¡Hombre! ¡Mi vecinita! ¡Hola Julia! ¿Cómo estás? Usamos este hombre como una muletilla pues con muchos sentidos y en diversas ocasiones ¿eh? pero uno de ellos es este que expresa una una sorpresa, pero moderada, e incluso con un toque agradable. Bueno, lo primero que hace Julia es felicitarle. Hola, Daniel, felicidades. Hola, Daniel, felicidades. Y añade una fórmula que se dice en muchos sitios de de España para desearle muchos más cumpleaños a aquel que está celebrando su aniversario. Y la fórmula es, y que cumplas muchos más, y que cumplas muchos más. ¿Mm? Y Julia le da un pequeño paquete que lleva en la mano. Esto es para ti, esto es para ti. Y Daniel se queda sorprendido porque no esperaba ningún regalo de Julia, ya que fue ayer mismo cuando la invitó a su fiesta. ...y aún se conocen muy poco. Por eso dice, pero bueno, ¿es un regalo? No me lo esperaba. Fijaos en esta forma de decir que estás gratamente sorprendido... ...porque no esperabas recibir este regalo. Y por eso dices, no me lo esperaba. Frase esta que hay que usar con todos sus elementos y que tenéis que practicar y repetir para decirla así, y no de otra manera. ¿Mm? Es, no me lo esperaba, no me lo esperaba, ¿de acuerdo? Y Daniel, abre el regalo, a ver, a ver, ¿un libro sobre el guión de Blade Runner? Pero bueno, ¡qué pasada! ¿Cómo sabías que es una de mis pelis favoritas? Claro, Julia ha pensado que a Daniel, que es guionista, le gustaría pues, un libro con un guión famoso ¿eh? y mítico, y el guión de, de la película Blade Runner lo es. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto esta película? Probablemente sí, ¿eh? porque es una de esas pelis de culto que todos los amantes del buen cine han visto. Es una peli, pues, de ciencia ficción, dirigida por Ridley Scott en 1982, ¿Mm? eh, con música de Vangelis, y está basada en la novela del 68 de Philip Dick, titulada Do Androids Dream of Electric Ship? En español, ¿sueñan los androides <ríe> con ovejas eléctricas? Bueno, es una película, como os decía, estrenada en el 82 del siglo pasado. <ríe> o sea que tiene la friolera, la friolera de 32 añitos de nada, ¿eh? Pues en este, en este thriller futurista, en el que vemos a un todavía joven y, y aún atractivo Harrison Ford, <ríe> eh, los llamados Blade Runner son son los detectives de policía que están especializados en, en el uso de una máquina, la Voidkampf, eh, cuyo único objetivo es detectar, perseguir y eliminar a cualquier replicante que, que intente eh, infiltrarse entre los humanos, ¿vale? ¿Y qué es un replicante? Os estaréis preguntando, ¿no? Pues un replicante es un androide, un, un humanoide hecho, sí, sí, hecho con, con materias orgánicas, ¿no?, como, como, como una persona, y que mm, han sido puestos al servicio de las grandes compañías industriales y al servicio del ejército, mm, pero a quienes eh, se prohíbe, se prohíbe, ...vivir con los humanos... ...aunque sean... ...prácticamente idénticos a ellos... ¿m? ...prácticamente iguales... ...bueno pues todo esto ocurre... ...en Los Ángeles... ...en la ciudad de Los Ángeles... ...se supone que en 1919... ...sí... ...sí, sí... Eh, ...de aquí a cinco añitos... ...claro pero es que en el 82... ...imaginaos hace 32 años... ...pues 2019... Sonaba como un, un, un lejano e incierto futuro pues en, en el que nuestra sociedad estaría llena de, de robots y de androides, ¿no? Y a lo mejor lo está y, y no nos hemos dado cuenta. Pero, bueno, no, pero no os cuento más, ¿eh? Porque si aún no la habéis visto, os gustará, os gustará descubrirla por vosotros mismos. ¿eh? Aunque lo que sí que os diré es que mmm, la base filosófica de la película es muy interesante porque lo que viene a decir es que el futuro no será nuestro, de las personas, y no será de los pueblos, ay, no será de los pueblos, sino que será propiedad de las multinacionales. Mm -mm. Radical planteamiento, ¿verdad? Pues sí. Bueno, vale, lo que os decía, eh, que Julia ha pensado que el guión de esa película negra y futurista, una de las más veneradas de todos los tiempos, pues podría ser un regalo adecuado para Daniel, ¿no? Y por eso Julia confiesa, no, no lo sabía, pero me encanta que te guste. Y Daniel le da las gracias, pues diciéndole que es realmente... Un regalo muy especial, ¿no? Y luego la coge de la mano para ir hacia adentro y presentarle a sus amigas y amigos. Y en ese momento nota que Julia tiene las manos muy frías, heladas. Y, y por eso le dice, ¡eh! ¡Pero si estás helada! Y Julia contesta, es que hemos venido andando desde la FNAC y hace un frío que pela. Bueno, nuestro protagonista de nuevo, el verbo hacer, H-A-C-E-R, hacer, conecta aquí con uno de los usos más comunes y frecuentes en español, el uso en meteorología, o sea, en frases relacionadas con el tiempo o en frases usadas para describir qué tiempo hace. Son, son frases para hablar exactamente de eso, del tiempo meteorológico. Por eso la pregunta por antonomasia sobre el tiempo en español la hacemos con este nuestro querido verbo invitado desde hace ya varios episodios, <ríe> con hacer. Por ejemplo, ¿qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Oh? Oye, no sé qué ponerme, ¿qué tiempo hace hoy? Oye, no sé qué ponerme, ¿qué tiempo hace hoy? Oh. Mañana voy a Madrid, ¿sabes qué tiempo hace por allí? Mañana voy a Madrid, ¿sabes qué tiempo hace por allí? Oh. ¿Sabes qué tiempo hará la semana que viene? Tengo una boda y no sé cómo vestirme. ¿Sabes qué tiempo hará la semana que viene? Tengo una boda y no sé cómo vestirme. O bien, sí hemos tenido una semana de vacaciones, pero casi todos los días metidos en el hotel porque ha hecho un tiempo de perros. Bueno, el verbo hacer define el tiempo en español, excepto uh -huh, en cuestiones de lluvia y nieve, que no lo usamos. En estas cuestiones decimos llueve, llueve o nieva, nieva, no decimos, hace lluvia, no, <ríe> y no decimos, hace nieve, <ríe> no, tampoco, tampoco, <ríe> bueno, pero si para hablar del tiempo en general, eh, oiremos frases del tipo, eh, como las que voy a decir a continuación, ¿Mm? oh, este sillón no para de hacer ruido, espero que no lo oigáis, porque es un mareo, eh, eh, ...frases como, hace muy buen tiempo, hace muy buen tiempo... ...pues esto es cuando hace sol, calorcito, ni mucho frío, ni mucho calor, etc. ¿Mm? ...o lo contrario, hace muy mal tiempo, hace muy mal tiempo... ...cuando hace mucho frío, llueve, hace viento, está gris el tiempo está desapacible, etc. ¿eh? Y en frases como «hace frío», «hace frío» o oh, «hace calor», «hace calor» o oh, «hace mucho frío», «hace mucho frío» o oh, «hace mucho calor», «hace mucho calor» o oh, «hoy hace un buen día», «hace un sol espléndido» Hoy hace un buen día. Hace un sol espléndido. Oh. Hoy hace muy mal día. Hace frío y llueve. Hoy hace muy mal día. Hace frío y llueve. Oh. Hoy me pongo abrigo, gorro, guantes y me llevo el paraguas. Hace un tiempo de perros. Hoy me pongo abrigo, gorro, guantes y me llevo el paraguas. Hace un tiempo de perros. Oh hace sol. Hace sol. O bien, hace un día soleado. También decimos el día está soleado. ¿eh? Hace un día soleado. Oh hace viento. Hace viento. Oh hace fresco. Hace fresco. Lo decimos... Cuando no hace mucho frío, pero sí un poquito. decimos, hace fresco. ¿Mm? También lo usamos cuando estamos en una determinada estación del año, pero hace el tiempo propio de otra estación. Por ejemplo, si estamos en otoño, pero tenemos unos días soleados, cálidos o directamente calurosos, ¿eh? diremos. ¡Qué temperatura tan deliciosa! ¡Hace un tiempo veraniego! ¿Mm? O si estamos en otoño, pero ya a finales de noviembre o en diciembre, eh, el tiempo empeora, está frío, desagradable, hay que abrigarse, etc. ¿eh? Entonces diremos, ¡Uf, cómo está bajando la temperatura! Hoy hace un día invernal. O si estamos en verano, ya a finales de verano, ¿eh?, y empieza a refrescar, pues oiremos, «Oye, cógete la chaqueta que está haciendo un tiempo otoñal», ¿de acuerdo? O supongamos que estamos saliendo del duro invierno y empezamos a notar algunos días más cálidos, ¿no?, un poquito más más agradables. Entonces podemos decir «¡Qué gusto!». Ya podemos pasear un buen rato por Barcelona. Hace un tiempo primaveral. Recordad, el tiempo propio de la primavera es un tiempo primaveral. El del verano, un tiempo veraniego. El del otoño, un tiempo otoñal. Y el del invierno, un tiempo invernal. ¿Mm? Invernal, primaveral, otoñal. Y veraniego, invernal, primaveral, otoñal y veraniego. Bueno, como veis, tomamos el verbo hacer en su uso eh, impersonal, hace. Ya sé que lo recordáis, pero bueno, no está de más volver a decirlo, ¿eh? Ahora vamos a aprender y a repasar las frases que describen un tiempo un tiempo extremado, ¿no? De mucho calor o de mucho frío o de mucha lluvia, etc. ¿Mm? Por ejemplo, cuando hace frío, pues nos limitamos a decir, qué frío, qué frío. O hace frío, hace frío. Pero si hace mucho frío, pues ya decimos, hace mucho frío. <risa> Hace mucho frío. Pero también usamos un montón de frases más para enfatizar ese frío extremo. ¿Mm? Decimos muchas veces ¿Qué frío hace? ¿Qué frío hace? O Hace mucho frío. Hace mucho frío. O Hace un frío que pela. Hace un frío que pela. Pensad que esta frase es una de las más usadas y que más veces oirás cuando hables en español y esté haciendo mucho frío. Oirás a mucha gente que dice «Hace un frío que pela». ¿Mm? También eh, se dice mucho «Hace un frío siberiano». ¿Propio de Siberia? «Hace un frío siberiano». vale o también, hace un frío glacial, hace un frío glacial, o hace un frío gélido, gélido quiere decir helado, extremadamente frío, ¿Mm? hace un frío gélido. O, eh, ah quería deciros, perdón, que eh, en la frase, hace un frío que pela, quiere decir que pela la cara, las manos, que te levanta la piel, fíjate. ¿Eh? y ahí viene y también decimos eh, hace un frío que te congelas hace un frío que te congelas o hace un frío de espanto hace un frío de espanto ¿vale? Mm, a veces con mucho frío o con lluvia y con viento decimos mucho hace un tiempo de perros <ríe> ¿sí? <ríe> esa es la frase Hace un tiempo de perros, ¿vale? También, hace un tiempo de mil demonios. Hace un tiempo de mil demonios. Oh, también referido a un día o a la noche, ¿no? Hace una noche de perros. ¿Sabéis la típica noche gélida, ventosa, lluviosa? Nada confortable, sino todo lo contrario. Pues muy desapacible, desagradable, etcétera, ¿eh? Bueno, vamos allá con unos cuantos ejemplos. Eh, eh, Luisito, coge el gorro, la bufanda y los guantes, que hace un frío que pela. ¿Oh? ¿Vamos a tomar algo caliente? Es que hace un frío glacial y, y tengo las manos heladas. ¿O oh, bien? ¿Un paseo con este tiempo? Pero si hace un frío siberiano, mejor nos vamos al cine. ¿O... Oh, «Cogemos un taxi para volver a casa. Hace un frío que pela. No me apetece andar hasta la parada del autobús. O bien, yo esta noche no salgo de casa. Hace una noche de perros. Podemos ir al concierto el sábado, si te parece». ¿Mm? «Bueno, ¿y qué pasa con el calor? ¿Qué frases usaríamos para describir un calor extremo? Pues frases como estas». ¡Uf, qué calor! ¡Qué calor! ¿Mm? ¡Oh, qué calor hace! Es insoportable. ¡Qué calor hace! Es insoportable. ¡Oh, hace mucho calor! ¡Hace mucho calor! O también hace un calor asfixiante. ¡Hace un calor asfixiante! ¡Oh, hace un calor que te derrites! Hace un calor que te derrites, como los helados, ¿eh? O como el hielo, que se derriten, pasan al estado líquido por efecto del calor, ¿no? O hace un calor que te fundes, como el oro al fuego, que se funde, ¿eh? Hace un calor espantoso. O hace un calor que se derrite el asfalto, <risa> El calor calienta el piso de la de la calle, ¿no? El asfalto y lo ablanda. Fijaos bien porque normalmente no se dice hace un calor que nos morimos, no, o hace un calor que me fundo, tampoco, ¿eh? Usamos esa segunda persona genérica que implica a, a la propia persona que habla, al propio hablante y a los otros, o sea, a cualquier persona que comparte ...esa situación. Por eso la estructura es... ...hace un calor... ...más adjetivo. O sea... ...hace un calor sofocante. O bien... ...hace un calor que... ...te... ...verbo en segunda persona. ¿Vale? Hace un calor que te derrites. Hace un frío... Eh, que te hielas, hace un viento que te lleva, ¿de acuerdo? ¿Mm? Eh, Lo veis, ¿verdad? es Hace un calor que te derrites, hace un calor que te mueres, hace un calor que te deshidratas, hace un calor que te fundes, o hace un calor que te ahogas, o hace un calor que te deja sin fuerzas. O hace un calor que te deja sin energía. ¿De acuerdo? Bueno, vemos unos cuantos ejemplos más. Por ejemplo... Mmm, ¡Uf, qué calor! Solo apetece tomar helados y bañarse en la piscina. oh quedar a las cinco? Uy, no, mejor a las siete. A, a las cinco de la tarde todavía hace un calor asfixiante. ¿O bien. —¿Pero dónde vas con chaqueta? —Hoy hace mucho calor, puedes salir a la calle en camisa, sin nada más. —Oh, no me apetece nada pasear ahora al mediodía, hace un calor que te derrites. Busquemos una terraza a la sombra y tomamos algo fresco. —Oh, uy, pero si estás sudando, pasa, pasa, es que hace un calor espantoso. Andas un poco y, y te pones a sudar. Pues pasa, que en casa hay aire acondicionado y te refrescarás. Oh, ¿que vais a Vietnam en agosto? Pues cuidado, eh que allí hace un calor que te mueres. Oh, ¿tomamos un par de cervezas bien frías? Necesito beber algo porque es que hace un calor que te deshidratas. Oh, uf, hace un calor que te ahogas. Es verdad. Hace tanto calor que cuesta respirar. Oh, finalmente, de compras el sábado al mediodía, mm, creo que no iré. Estoy muy floja con este calor que te deja sin fuerzas. Nos veremos por la noche. ¿De acuerdo? Fijaros en toda la gama de expresiones, ¿eh? ¡Qué calor! ¡Qué calor tan... más adjetivo! Hace un calor más adjetivo. O hace un calor que te... Segunda persona del verbo. ¿De acuerdo? Por eso decimos, qué calor. O qué calor hace. O qué calor tan espantoso. Qué calor tan asfixiante. Hace mucho calor. Hace un calor asfixiante. «Hace un calor espantoso», «hace un calor que te derrites», «hace un calor que te fundes», «hace un calor que te mueres», «hace un calor que te ahogas». Y recordemos que también decimos frases con hacer y con el sol, ¿Mm? como «qué sol tan fantástico hace hoy», «oh, hoy hace sol, hará buena temperatura», o, oh, no, no hace sol, está nublado. ¿Mm? Y asimismo decimos estas frases con... En relación al viento. Decimos, ¡qué viento! ¡Uf, qué viento! O, oh, ¡qué viento tan fuerte! Hoy hace viento. O, oh, ¡hoy hace mucho viento! Decimos también, Hoy hace un viento de mil demonios. O oh, decimos... Hace un viento huracanado, de huracán, ¿eh? hace un viento huracanado. O también, hace un viento que se te lleva, te empuja y te lleva, ¿eh? O, hace un viento que te tumba, te hace caer. O decimos, hace un día muy ventoso, hace un día muy ventoso. Y cuando es un viento enorme, decimos, hace un auténtico vendaval. V-E-N-D-A-V-A-L. ¿Mm? Hace un auténtico vendaval. Bueno, en relación a la lluvia, aunque no se, aunque no, no hagamos frases con el verbo hacer, pero, para que la repaséis, aprovechando el episodio, pues diremos que las frases más usuales serían, mira, está chispeando, está chispeando, que es, caen chispas de agua, pequeñas gotas, poquitas, eh, decimos, mira, chispea, o está chispeando, o también cuando es poquita lluvia decimos, que si llueve, no mucho, están cayendo cuatro gotas. Esto se dice mucho cuando hay muy poquita lluvia. Están cayendo cuatro gotas, ¿vale? Y también decimos, no, apenas llueve, es un sirimiri. Es una palabra muy muy divertida y muy original, con cuatro ies. Y aunque a vosotros os suene rara, ...pero esta palabra se usa muchísimo, muchísimo en español... ...pues para describir una lluvia menuda, débil, fina, fina. ¿eh? A, a esta llovizna, que también se llama así... ...a esta llovizna también se le llama con otra palabra muy divertida... ...que es calabobos, calabobos, ¿eh? aunque es menos frecuente. Pero ya sabéis, cuando oigáis en español que no casi no llueve, que es un sirimiri, S-I-R-I-M-I-R-I, -I -I -I, sirimiri, tenéis que saber que se está hablando de cuatro gotas, de muy poquita lluvia, una lluvia, pero sobre todo eso, una lluvia eh, débil, menuda, finita, ¿Mm? es un sirimiri. Decimos otras frases como, apenas llueve, cae poco, ni para regar los árboles. ¿Mm? O, o al contrario, llueve mucho, llueve mucho. También decimos, qué manera de llover, llueve mucho, qué manera de llover. ¿Mm? O también, está lloviendo a mares, ¿Mm? como si el océano cayese desde el cielo. Por eso decimos, ¿vale? Decimos pues, está lloviendo a mares, está lloviendo a mares. Decimos también, está diluviando, está diluviando, que es como decir, está cayendo un diluvio, está cayendo un diluvio, ¿vale? También cuando cae mucha agua, cuando hay una lluvia tremenda y densa y cae mucha agua se dice está cayendo una tromba de agua, ¿Mm? está cayendo una tromba de agua. También hay una expresión muy curiosa eh, que es decir ¡Uy! Está jarreando, que es como que cae el agua a jarras ¿Mm? y por eso se dice Está jarreando, se dice en bastantes sitios de España, sí. También se dice, cómo llueve, caen chuzos de punta. <risa> es una expresión bastante bastante salada, ¿eh? Cómo llueve, caen chuzos de punta. Yo recuerdo que cuando era pequeña y oía esta expresión, siempre me quedaba mirando la lluvia a ver si veía los famosos chuzos pues porque no sabía qué eran y en realidad son pues aquellos trozos de hielo afilados que cuelgan de sitios donde hay agua congelada, ¿no? En cuevas o sitios así y, y parece ser que también era un un arma antigua que era pues un palo con una especie de cuchillo de hierro en la punta, ¿no? Entonces, cuando caen gotas muy, muy gruesas y que golpean, ¿no? De gotas de lluvia, pues se dice, mira, caen chuzos de punta. Bueno, también cuando llueve mucho, se hace referencia a, al agua que se acumula en los lugares, en, en las ciudades, en el campo, y por eso se dice, está lloviendo tanto que habrá inundaciones, habrá ...inundaciones... ¿Mm? ...o... ...ha llovido tanto... ...que se ha inundado el barrio viejo... ...o... ...debido a las fuertes lluvias... ...ha habido inundaciones en toda la zona... ...bueno... ...y respecto a la nieve... ...¿cómo decimos? ...pues se suele decir... Eh, ...nieva... ...mira, mira, está nevando... ...esto es lo más usual, ¿no?... ...está nevando... O también se dice... ¡Ay, mira qué bonito! Están cayendo los primeros copos de nieve. Están cayendo los primeros copos de nieve. O decimos... ¡Está empezando a nevar! ¡Está empezando a nevar! Oiréis también decir... ¡Qué preciosidad! Está todo blanco. Ha caído mucha nieve. O bien... Hay medio metro de nieve. Ha caído una nevada espectacular. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos con ejemplos muy prácticos para que recordéis cómo usar todo este material. ¿Mm? Por ejemplo, mira, ha empezado a llover. Oh, vaya, están cayendo las primeras gotas. Creo que va a llover. O bien... No, no ha llovido mucho, solo han caído cuatro gotas. Oh. Uf, ahora no podemos salir, llueve mucho, está diluviando. Oh. Mira, mira qué cortina de agua, está diluviando. Oh. Vamos a refugiarnos a una cafetería. Uf, qué cantidad de agua, está cayendo un diluvio. ¡Oh, bien! ¡Qué manera de llover! ¡Está cayendo una tromba de agua! ¡Oh! ¡Uy! ¡Imposible salir ahora! ¡Está cayendo a mares! ¡Oh! ¡Está lloviendo a mares! ¡Está cayendo a mares! ¡Oh, bien! ¡No llueve no! ¡Jarrea! ¡Cae a mares! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué diluvio! Caen chuzos de punta. Oh. No podemos salir con esta lluvia y este viento. El viento se lleva los paraguas y vamos a empaparnos. o oh, bien. Anda, pero si vienes empapado. Pasa, pasa, que te doy una toalla y un café caliente. Oh. De momento solo está chispeando, pero el cielo amenaza lluvia. o oh, bien. En la tele han dicho que el tiempo será lluvioso mañana. Habrá que coger el paraguas. Oh, mañana hará mal tiempo. Ve con cuidado, que estás muy acatarrada. O bien, ¿que llueve mucho? Pues nada de paseo, nos quedamos en casa. Oh, necesito unas botas de lluvia. Cada vez que llueve se me empapan los pies con estos zapatos. «¿También? Voy a coger la chaqueta impermeable. Hoy va a caer un buen chaparrón». «¿Oh? Mm, ¡Qué bien huele a tierra mojada y a hierba! Suerte que aún quedan buenos parques en la ciudad». «¿Oh?» «Oye, cariño, te llamo para avisarte de que llego tarde. Ya sabes lo que pasa en Barcelona los días de lluvia. ¿Caen cuatro gotas?» ...y se colapsa el tráfico durante horas. ¡Oh! Pues a mí me encanta que llueva... ...se limpia la atmósfera... ...se riegan los árboles... ...y la ciudad está más limpia... ...ojalá lloviera todos los días. Bueno chicos, ya veis que el hecho de que Julia... ...tenga las manos heladas... ...porque hace un frío que pela... ...nos ha venido de maravilla... ...para repasar en profundidad las frases más habituales y usadas en español para hablar del tiempo meteoro meteorológico. Pero ahí sigue nuestra pareja de protagonistas conociéndose mejor a cada momento. Daniel le dice a Julia, te preparo una copa y seguro que entras en calor. Y así decimos cuando tienes... ...mucho frío... ...y pasas a un estado corporal más cálido... ...entras en calor... ...entras en calor... Eh, bueno... ...si repasáis el diálogo... ...veréis que Carmen y Luis... ...hablan también... ...de sus respectivos trabajos... ...tal y como explicamos en el anterior episodio... ...recordáis... ...ella dice... ...soy diseñadora... ...pero... ...hago... ...de profe de inglés... ...recordáis, ¿verdad? Y Luis dice... ...yo hago casas... Eh, ...cuando sale un proyecto... ...pero también paso épocas sin curro... ¿Mm? ...¿por qué dice Luis que... ...hace casas?... ...pues porque usamos también... ...el verbo hacer para hablar... ...de construcciones, de obras... ...de obras que se construyen... ...de obras que se hacen con las manos... ...de fabricación de elementos... ...es decir... Eh, ...se hacen puentes... ...carreteras... ...caminos... ...túneles... ...edificios... ...autopistas... ...carreteras... ...caminos... ...casas... ...parques... ...monumentos... ...zanjas... ...aeropuertos canales, construcciones de todo tipo. ¿Mm? Y esto lo oiréis mucho también. Se puede usar con un sujeto explícito, pero también muchas veces lo oiréis en frases con el verbo en su forma impersonal. Bueno, eh, lo vamos a ver más clarito con unos cuantos ejemplos. ¿Mm? Por ejemplo, si sí, Luis es ingeniero, se pasa el tiempo haciendo puentes, autopistas y cosas así. «Oh, hay que movilizarse, salir a la calle y protestar. Quieren quitar el parque y hacer un edificio de oficinas en su lugar. Y no lo vamos a permitir». «O bien, ahora llegar al Pirineo es mucho más rápido. Desde que hicieron el túnel de Vieja tardas mucho menos tiempo». «Oh, Raquel hace casa si sí es arquitecta y se gana bien la vida». O bien, los bosques españoles arden cada verano. Deberían hacer miles de caminos cortafuegos que impidieran al fuego extenderse. ¿O? ¿Oh? Ahora hay que cambiar la perspectiva. Hay que hacer casas más sostenibles, más baratas, con materiales de más calidad. Hay que hacer una nueva arquitectura. ¿O? ¿Oh? Voy a hacer un hoyo en mi jardín para enterrar a mi perrito. Quiero tenerlo cerca y recordarlo. Oh. Están haciendo obras en la calle para poner fibra óptica en todo el barrio. O oh, bien. En este espacio van a hacer una avenida con tiendas y un parking. La verdad, yo hubiera preferido una zona verde. Oh. Estamos desesperados. Están haciendo una autopista a cincuenta metros de nuestra casa. No lo soportaremos. El ruido será horrible. Oh, queremos hacer un pozo en nuestra casa de campo. Los ingenieros han dicho que hay agua potable en el subsuelo. Oh, bien, es un paisaje horrible. Han hecho multitud de urbanizaciones... ...alrededor de muchos pueblos de costa... ...y yo odio las urbanizaciones. Oh, ...¿has visto el nuevo edificio que están haciendo en el Paseo de Gracia? Me han dicho que será otro hotel de lujo... ...por si había pocos en Barcelona. O bien... ...van a hacer una carretera para unir los dos pueblos. Hasta ahora íbamos por un camino de tierra... O oh, «Aquí harán un puente y un paso subterráneo para cruzar la autopista». O oh, «¿Cuándo van a hacer la autopista? Esta carretera está llena de curvas y se tarda mucho en llegar». Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis verdad, amigos? Obviamente, este uso de hacer es hermano gemelo de «construir». ¿Se hacen puentes o se construyen puentes? ¿Se hacen carreteras o se construyen carreteras? ¿Se hacen edificios o se construyen edificios? ¿Se hace una avenida o se construye una avenida? ¿Se hace un parque o se construye un parque? En fin, se hacen autopistas túneles, casas, eh, viaductos, urbanizaciones, paseos, edificios o se construyen autopistas, túneles, casas, eh, viaductos, urbanizaciones, paseos o edificios. Pero lo oiréis más veces con hacer porque es más usado, es más fácil de usar es más rápido y es más coloquial. Eh, bien, en el diálogo habéis visto que la fiesta de cumpleaños de Daniel transcurre bien. ¿Mm? Todos se lo pasan bien, en grande. Hay grupos que están conversando, hay gente bailando... ...y hay un grupito que está mirando los cortos y los trabajos eh, audiovisuales de otro amigo... Pero hoy nuestros amigos Daniel y Julia, ¿dónde están? ¿Qué hacen? <risa> pues en este mismo instante, al filo de la medianoche, Daniel y Julia están bailando. La verdad es que ha habido un buen feeling entre ambos, eh. Hay, hay buena química, buen rollito. Parece que tienen muchas cosas que contarse el uno al otro. Y parece también ...que les encanta estar juntos... ...curioso... ...bueno, están charlando... ...pues sobre la fiesta... ...los amigos... ...gente maja, por supuesto... etc. ...y de pronto Daniel pregunta... ...¿sales con alguien?... ...¿sales con... ...alguien?... ...¿sales con alguien?... ...esta pregunta... ...se hace... ...a la otra persona para saber si tiene, por ejemplo, novio o novia, y si mantiene pues, una relación estable con otra persona, un compromiso, diríamos. ¿Mm? En fin, se hace esta pregunta para saber, en definitiva, si el otro tiene pareja, si hay un partener por ahí en algún sitio. Como podéis comprender, y a pesar del buen rollo entre ambos... ...y de la creciente atracción que va surgiendo entre ellos... ...según se conocen más y más. A pesar de todo eso decíamos... ...Julia lo flipa, se queda a cuadros... ...está desconcertada. ¿Mm? Es una pregunta... ...muy directa, muy personal... ...y hace dos días que se conocen. Ayer, solo ayer le prestó azúcar... Hoy ha venido a su fiesta, están bailando juntos, agarraditos, agarraditos, y ahora Daniel le pregunta si sale con alguien. Uf. Pero a pesar del desconcierto, Julia responde, pues no, no en estos momentos. Y como impulsada por un resorte, se atreve a preguntar también ella, ¿y tú? ¿Y tú? Y Daniel, parafraseando lo que ha dicho Julia, contesta, no, no en estos momentos. Y Julia dice, vaya, dice eso porque, más que nada, porque no sabe qué más decir. <risas> Daniel rebaja la tensión del momento diciendo, ah, sí, bueno, perdona, perdona la pregunta tan directa a la segunda vez que nos vemos. Y Julia le dice, «No, no, es normal. Bueno, quiero decir que...» Y, Daniel, «Es que, bueno, tú me gustas. Y y desde hace tiempo...» «Tengo que contarte un secreto. He soñado contigo un par de veces». Comprenderéis, queridas amigas y queridos amigos, que Julia se quede sin habla. Se queda realmente pasmada. ¿Cómo es posible que Daniel le diga que ha soñado con ella? Sin embargo, ella no le dirá ni mu, nada, nada de sus sueños con él. ¡Qué va! ¡Menudos sueños! ¿Qué pensaría de ella? Pero él, Dios, ¿pero qué está diciendo? Que ella, que ella le gusta y que ha soñado con ella. Julia acierta a articular. Que has soñado conmigo, pero... Y Daniel, en un tono de lo más natural, dice, —sí, ya sé que es estrambótico, en fin, nada usual sin conocernos, pero es la verdad. Siguen bailando como si estuvieran solos en un universo hecho a medida para ellos dos. Daniel dice, esto, eh, mañana, Quiero ir a ver precisamente la última peli de Ridley Scott, el consejero. ¿Te animas a acompañarme? Y como si el resto de palabras sobrase, Julia se limita a decir sí. Entonces ambos guardan silencio. Daniel la atrae suavemente hacia sí y Julia cree que está soñando de nuevo. Él dice, «Vale, mañana es mañana, pero ahora sigamos bailando. La noche es larga». Y ahí se quedan los dos, bailando. Suponemos que por mucho rato aún. «Bien, amigos, entre Daniel y Julia la cosa está que arde. Ya veremos qué pasa». Y si pasan cosas importantes, os lo cuento. Y ahora un consejo a todos los amigos que nos escriben para pedirnos información sobre un verbo, una expresión, bueno, lo que sea. eh. Mirad, os pido que comprobéis primero si ya ha sido trabajado en algún episodio y para ello vais a nuestro sitio web. ¿Recordáis? www.spanishpodcast.org .org. y allí en el menú Buscar, ¿sí? donde, donde dice Buscar, eh, clicas y allí escribes lo que estás buscando, la palabra, el verbo, la expresión. Y entonces te saldrá la lista de episodios en los que se ha trabajado. Este verbo, o esta palabra o, o esta expresión. Ya veréis que esta es una herramienta muy útil para chequear si está o no lo que buscáis. ¿Que no está? Pues entonces escribidme y yo gustosamente os envío información sobre ello, ¿de acuerdo? Eh, y otra cosa, este episodio es larguísimo, <risa> demasiado. <risa> equivale a, bueno, yo que sé, a unas cuatro clases de español, ¿no? Así que mejor que lo dividáis en partes y lo escuchéis incluso en días sucesivos pues para asimilar mejor los diferentes grupos de contenidos y, bueno, sin estrés y haciéndolo menos denso, más liviano. ¿Mm? Bueno, chicos, a ver si el próximo episodio Puedo editarlo sin que pase tanto tiempo, pero todos sabéis cuántas horas supone tener un episodio listo para publicar y cuán complejas son nuestras vidas. <ríe> Bien, os deseo lo mejor y sobre todo que sigáis disfrutando del español y que continuéis profundizando y mejorando Vuestro aprendizaje y el uso de este maravilloso idioma. Un abrazo y hasta prontito. Espero. Chao.